0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assize. Hallo, ik ben Pieter Huijbergs, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assize. Waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken. En vandaag hebben we het over de dubbele moord op Jules Bogaert en Jan Jacobs uit Tienen. Bijna dertig jaar lang is die moord een mysterie gebleven. Maar het gerecht denkt nu dat ze de moordenaar ontmaskerd hebben. Dankzij een jeansbroek. Dag Bert, dag Cedric. Je bent er opnieuw bij, zoals beloofd in de vorige podcast. Maar je bent niet de producer, maar je staat hier opnieuw achter de microfoon. Ja, klopt. Hoe komt dat?
1: Ja, dat is eigenlijk... Pieter zijn fout. Nee, fout. Nu ja, uh, hij heeft eigenlijk vrolijk nieuws, want hij is
0: papa geworden. Voor wow. de tweede keer.
1: Ja. Wow. Een flinke zoon. Dan heb,
0: je, dan heb je andere dingen te doen dan in een radiostudio staan natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Dus bij deze uh, dikke proficiat aan Pieter natuurlijk. Hè. Proficiat Pieter. Ja. Maar we zijn hier voor iets anders. We zijn hier inderdaad voor iets anders. Uh, daar ga jij ons meer over vertellen, Cedric.
0: Het gaat over een moord die in 1991 is gepleegd. En we kunnen misschien even naar een geluidsfragment luisteren. Ja. Het is in een huis in deze reizigerstraat in Tienen... ...dat een bejaard koppel van 81 en 78 jaar oud... ...op 9 december 1991 op een brutale wijze om het leven wordt gebracht... Eén dag later vindt de politie de man en vrouw in een living. Hun keel is overgesneden en beide hebben ze vijf meststeken in het bovenlichaam.
1: We hoorden hier net een fragment van ROB-TV en het gaat inderdaad over een wel zeer oude
0: moord, Cedric, een moord uit 1991. Ja, dat is wat ze een, een cold case noemen. Hè. Een, een, een oud moorddossier, een zaak waar jaren in is gezocht, maar waar nooit een dader is gevonden. Het gaat over een allicht op een hoogbejaard echtpaar, Jules Bogaerts en Jean Jacobs, twee tachtigers uit Tienen. En op een avond in december eh, in 1991 zijn ze in hun eigen huis op een zeer brutale manier vermoord. Door bezoek, denken de speunders, want er stonden eh, twee flesjes bier en een fles porto op tafel. En Jules haalde die alleen maar boven als er bezoek was. Er moet ook iemand geweest zijn die ze kennen, denkt het gerecht, want... December, dat zijn al de donkere dagen. Jules was toen was eigenlijk een zeer wantrouwige man. Ik keek altijd zo van achter het gordijntje ja. naar buiten als er iemand ja. aanbelde. belde. En hij zou eigenlijk geen vreemde mensen binnenlaten. Nee,
1: nee, nee, Zijn er op dat moment eigenlijk al aanwijzingen, sporen naar de daders?
0: Ja, eigenlijk wel. Hè. Eigenlijk vrij veel sporen, want de daders zijn niet echt subtiel te werken aan. En we zeggen daders, om, dat denkt de politie ook op dat moment, omdat er twee flesjes bier staan. Ze vinden bijvoorbeeld bloedsporen van de daders in het huis. Ik denk dat ze zich dan gesneden hebben aan hun eigen mes misschien. Uh, op die bierglazen zelf daar staat ook DNA op van de daders. En de buren hebben ook lawaai gehoord. Ze hebben op een bepaald moment ruzie gehoord in het huis. En ze hebben zelf een vrouwenstem gehoord die riep... Zeg, me waar het geld is.
1: Op dat moment lijkt het dus wel een zaak die snel kan opgelost worden. Zijn er
0: daarnaast nog aanwijzingen die ze later vinden? Ah, wel, ja. Kleren. En, en dat is iets dat heel merkwaardig is. Een heel merkwaardig verhaal. In de dagen... Na de moord worden er op verschillende plekken in Tienen overal kleren gevonden. Nee, niet in het huis zelf? Nee, nee in, in de stad zelf. Dus soms zelf aan de andere kant van de stad. Bijvoorbeeld, de concierge van een flatgebouw vindt de dag na de moord op de vensterbank van het flatgebouw, mooi opgeplouwd, een, een witte mannenpoel. Mm -hmm. Hij gooit die eerst weg, maar hij bon, haalt die dan later terug uit de vuilnisbak. Een paar dagen later is er iemand die plots in zijn achtertuintje een vrouwenschoen vindt. En recht tegenover dat huis is een braakliggend terrein. En als iemand daar begint te zoeken, vinden ze daar een jeansbroek, een damesjeansbroek.
1: Ah, dat is opvallend, want overal verspreid en tien worden er kleren gevonden. Wie linkt die automatisch aan de moord? Want ja, als je een schoen ziet liggen, ga je toch niet denken: ah ja, dat is van iemand die nee. een link heeft met een moord. Nee, maar
0: ze leggen eigenlijk heel snel de link dat die kleren iets met de moord te maken hebben, omdat er bloed op zit. En ze kunnen dat bloed onderzoeken. En dat blijkt allemaal bloed van Jules te zijn. Ah ja, oké, okay, van het slachtoffer. Ja, ja. En, en wat dat eigenlijk betekent, weten we nog altijd niet. Want hebben die daders zich... Zijn die te voet weggelopen, hebben die zich uitgekleed? Zijn die ergens op blote voeten, half naakt, weggestrompeld? We weten het niet. Maar er is nog iets dat opvallen is. Al die kleren, die blijken allemaal afkomstig te zijn uit winkels... In Antwerpen. Er is maar één plek waar die verkocht worden in België op dat moment en dat is Antwerpen.
1: Kortom, de politie heeft enkele sporen in 1991 en ze kunnen wel aan een onderzoek beginnen. Ja, ze hebben wel, wel materiaal
0: waarmee ze aan de slag kunnen, denk ik dan. Hè? En, en dat doen ze ook. Er wordt een heel, heel uitgebreid onderzoek gevoerd. Er worden 150 mensen verhoord in de jaren die daarop volgen. Er worden vijftig huiszoekingen uitgevoerd. Er worden mensen aan de tand gevoeld. Er, worden, er gebeurt DNA-onderzoek. Er gebeurt eigenlijk van alles. Maar ze kunnen niet achterhalen wie die moord gepleegd heeft.
1: Blijft een mysterie. Ja. Cédric nog even terug naar uh, het koppel, naar Jules en Jean, die vermoord zijn. Zoals je daarnet zei, dat is een hoogbejaard koppel. Uh, brave mensen ook, uh, die gewoon iemand op bezoek
0: hadden. Waarom zou iemand hen willen vermoorden? Ja, dat is die eerste dagen ook de vraag. Hè. Twee tachtigers, allebei twee mensen geboren in Tienen, altijd in Tienen gewoond. Jules was een zelfstandig zetelstoffeerder geweest. Dat is iemand die zetels bekleedt, als u uw ah. bekleding uh, uh, kapot is. Het zijn nog een, een beroep uit de... Uh ja, uit de jaren 80.
1: Ja, ja, hij heeft dat
0: 34 jaar lang gedaan. Zijn vrouw is altijd huisvrouw geweest. Ze hebben geen kinderen. Ze leiden eigenlijk een heel rustig, voorspelbaar leven. Elke avond gaan ze op hetzelfde moment gaan slapen. Op hetzelfde moment gaan de rolluiken naar beneden. Ze hebben ook altijd voor de vader van Jules gezorgd in huis. Totdat hij 100 jaar geworden is. Mm -hmm. Jules heeft eigenlijk maar één uitspatting. En dat is, op zondagochtend gaat hij naar de Markt van Tienen. En daar gaat hij op café met zijn vrienden... Kaarten. Om een kaartje te leggen. Ja. ja. En de speurderen hebben ze eigenlijk altijd gedacht dat dit een roofmoord moest zijn. Hè. De enige reden waar ze kunnen bedenken waarom die mensen uh, moesten sterven was omwille van hun geld. Het gerucht deed eigenlijk de ronde dat ze eigenlijk wel wat centen in hadden geërfd. Ze hadden geen kinderen. Ze hebben altijd zuinig geleefd. En ze zijn allebei met een mes gedood. Maar... maar Zeer brutaal. De wetsdokter die een lichaam onderzoekt, die ziet dat hun gezicht heel erg is toegetakeld dat ze zware slagen hebben gekregen. En op een bepaald moment zien ze zelf dat, dat die mensen levend geveld zijn geweest. Iemand heeft die gemarteld eigenlijk. En waarom? Ja, waarom? Om, om te weten waar een held verstopt zat, hè?
1: Dat was wat de speurder dachten, ja. Ja, ja, ja. ja. Dat het een roofmoord was, dat het eigenlijk een soort van homejacking was. Anderzijds stonden er nog die flesjes bier op tafel, zei je daarnet. Het
0: moet iemand zijn die hen kende. He. Want ze zouden geen onbekenden hebben binnengelaten. Iemand ja. die hen kende, die wist dat er geld trapen viel, maar die niet wist waar het geld verstopt zat. Was er uiteindelijk geld weg? Wel, dat dachten ze, Dus het hele huis was doorzocht. En de speuren ze dachten... Ja, die, de boordenaars hebben het geld meegenomen. Dat ging onder meer om, om, om waardepapieren, om kasbons en zo, op naam. Dus die worden ook gecijnd. En pas na vijf jaar, als het huis uiteindelijk wordt leeggehaald... ...vindt iemand op zolder een heel klein metalen doosje... ...en hij doet dat open. En daarin blijkt nog al het geld en alle waardepapieren van het koppel te zitten. 300.000 euro... Hij was nooit gevonden, dus eigenlijk, die roofmoordenaars hebben geen buit kunnen maken.
1: Dus ik nog even om samen te vatten, in 1991 worden Julien en Jean vermoord... Uh, Hobejaard Koppel. Uh, maar er wordt geen dader gevonden, geen daders. Er wordt eigenlijk ook niet helemaal opgeklaard waarom ze vermoord zijn, want uiteindelijk was het ook niet echt een roofmoord. Mm -hmm. um, maar nu, 29
0: jaar later, komt er toch nog een assiseproces. Ja, en dat komt uh, omdat het gerecht een aantal jaar geleden toch een doorbraak heeft kunnen forceren, zeggen ze. Uh, het Leuvensgerecht heeft eigenlijk een, een onderzoeker aangesteld, een speurder, die alle onopgeloste moorden in, in de regio moest herbekijken ook de moord op Julien jean En hij neemt dat dossier vast, hij leest heel dat dossier... en hij valt vooral over die kleren. Want dat is natuurlijk heel mysterieus. Ja, hè? Iemand ja, ja. die al zijn kleren achterlaat in, 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 in heel tienen. En hij zegt bij zichzelf... We hebben in de tijd natuurlijk de buitenkant bekeken. Daarop zat het bloed van de slachtoffers. Mm -hmm. Maar wat als we nu eens naar de binnenkant van die kleren kijken... Dat konden ze in 1991 nog niet. Hij wil natuurlijk weten of er DNA aan de binnenkant van die kleren zit. En in 1991, om DNA-onderzoek te doen, had je echt nog veel organisch materiaal nodig. Zoals ze dat zeggen, bijvoorbeeld een plasbloed of een klodderspeeksel of een haartje. Ja, en, ja, ja. en nu, vandaag de dag, zijn die technieken veel verfijnd. En kunnen we zelf uit, uit kleine huidschilfjes, uit hele kleine... Hele kleine deeltjes ook DNA-puren. Dat konden ze nog niet. Dus hij gaat gaan kijken in de archieven. Hij vindt die kleren nog. Hij neemt die mee. En hij vindt inderdaad een DNA-profiel. Oké, okay,
1: van wie is dat profiel?
0: Wel, DNA. daar plakt natuurlijk geen naam op. Maar je ziet wel dat het een DNA van een vrouw moet zijn. Hij weet ook natuurlijk, een van die moordenaars is allicht een vrouw. Denk aan de buurman die een vrouw heeft ja. horen roepen. Ja. Hij weet ook dat het iemand is die allicht bevriend moest zijn met, met, met het koppel. Anders waren ze niet binnengelaten, hadden ze geen, geen bier gekregen. Mm -hmm. Dus hij stelt een lijst op met vijftig vrouwen die Julien-Jean van ver of van dichtbij gekend hebben. En hij gaat bij al die vijftig vrouwen langs en hij vraagt... Mag ik jullie DNA nemen om te vergelijken... Met wat ik in die kleren heb gevonden. En de meeste mensen zeggen ja. Alleen nummer 11 stribbelt een beetje tegen, geeft dan toch toe. En het is een match.
1: Samen met haar twee advocaten wacht de vrouw van ondertussen 47 de samenstelling van haar jury af. 18 was ze, toen ze volgens het Openbaar Ministerie haar grootoom en groottante in 1991 heeft vermoord voor geld. Vanaf donderdag zullen zeven vrouwen en vijf mannen in de jury van haar proces zetelen. Ja, ik, dit was opnieuw een fragment van R.O.B. TV. Eh, naar aanleiding van het proces dat dus, eh, deze week start. Wie is nu eigenlijk die vrouw die
0: terecht staat? De vrouw is Alinda van der Kruijsen. Ze is nu 47 jaar. Ze is familie van Jules en Jean. Haar grootmoeder was immers een nicht van Jules. Dat maakt van haar een achternicht. Mm -hmm. En heel specifiek, ze was pas 18 jaar toen dat de moord gebeurde. Dus dat zou willen zeggen dat ze al op 18 jarige leeftijd een dubbele moord zou hebben gepleegd.
1: Een heel brutale moord ook, hè? Ja. Uh, wat je daar allemaal verteld hebt.
0: Ja.
1: Dus de politie komt bij haar via dat DNA-profiel. Mm -hmm. uh, er is een DNA-match 25 jaar na de moord. Bekent ze dan direct?
0: Zegt ze van, ah oké, okay, ja, jullie hebben me. Ze ontkent, tot op vandaag. En ze zegt, nee, ik heb dat niet gedaan. En na heel lang nadenken zegt ze ook dat ze die dag zeker niet in tienen is geweest. Maar dat ze op die bewuste dag met haar toenmalige vriendje naar een aantal films heeft zitten kijken.
1: Ah, oké. Okay. En, en gelovende speurder zat, want uh, ze dachten dat er twee daders waren. Misschien wordt dat vriendje dan ook verdacht.
0: En wel, ze hebben die zeker toch lang aan de tand gevoeld. Ze hebben die inderdaad daar toch lang over ondervraagd en bekeken. Hij heeft ook DNA moeten afstaan. Uh, en zijn DNA is nergens op die plek gevonden. Mm -hmm. Hij zegt zelf eigenlijk ook van ja, dat was eigenlijk niet mijn mijn lief op dat moment. Ik uh, kwam daar gewoon goed mee overeen, maar wij hadden geen relatie. En uiteindelijk ja, hebben ze niks gevonden dat hem aan die moord zou kunnen linken, dus we ook helemaal niet verdacht.
1: Ja, ja, ja. bij Alinda van der Kruijsen is dat er wel natuurlijk. Hè. De, er is dat DNA op die jeansbroek. Zijn er daarnaast nog andere aanwijzingen die de speurders hebben om haar effectief
0: te verdenken? Wel, Vooral ook dat ze in Antwerpen woont, natuurlijk. Hè. Dus die kleren waren daar gekocht. Uh, haar familie is afkomstig uit Deurne. Zij woont nu in Schoten. En natuurlijk is er ook haar, haar, haar woelige jeugd... Hè, die het parket ongetwijfeld heel erg in de verf zal zetten... tijdens het proces. Wat is er gebeurd in haar jeugd? En wel, vandaag is, is Alina van der Kruis een, een hele rustige, opgesproken vrouw. Ze is alleenstaand, ze is gescheiden, ze heeft geen kinderen. Ze heeft een blanco strafblad wel niet onbelangrijk. Maar in haar jeugd was dat anders. Ze is eigenlijk op jonge leeftijd al een paar keer van huis weggelopen. Ze spijbelde. Ze experimenteerde met drugs. Ze is uiteindelijk op haar achttiende alleen gaan wonen. Er kwamen nog meer drugs van. Volgens vrienden van toen had ze ook altijd een mes op zak.
1: Dat is wel een interessant detail. Ja, ze heeft
0: zelfs ook eventjes in de psychiatrie gezeten. Een, een aantal jaar na, na, na wat er in tienen is gebeurd. En een arts zegt ergens tijdens het onderzoek over, haar, over de 18-jarige Alinda dat ze eigenlijk psychotisch ongestructureerd, gedrag vertoonde. Pervers en amoreel gedrag zelf. Ja. Nu, haar advocaat zegt daarover. Ja, dat betwijst niks. Het is niet hmm. omdat je een woelige jeugd hebt, dat het daarom verantwoordelijk bent voor een moord. 50 kilometer verderop.
1: Nee, 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 nee. Het is alleen. Nu geweten dat ze rond die periode, toen ze 18 jaar was, uh, de leeftijd die ze had ten tijde van de moord, dat ze dan wel uh, ja, een woelige
0: tijd beleefde. Ja. Dat weten we. Ja. Ja. Maar ja. het belangrijkste is natuurlijk nog altijd die jeansbroek. Hè? Die hmm. jeansbroek die in Tine gevonden is. Het is niet haar jeansbroek. Ah. Nee. Dus haar DNA is in die jeansbroek gevonden. Maar het is een maatje 42. Ik... Ik ben niet zo thuis in vrouwenmaten, maar ze weegt 43 kilo. In de tijd ook al, ze was toen ook al een slanke vrouw. Dus
1: die broek zou normaal totaal niet passen, ze zou gewoon van haar benen vallen.
0: Ja, die zakt ja. gewoon naar beneden. En ook die schoenen trouwens, je weet wel, die twee dameschoenen die gevonden zijn in tenen met ja. het bloed op ja. van Jules. Ja. Um, daar is op haar DNA niet in teruggevonden, maar ze passen ook niet. Het is een maat 40 en ze heeft veel kleinere voeten.
1: Ja, raar verhaal toch, hè? want allee, er wordt dan een jeansbroek teruggevonden, uh, haar DNA zit erop, maar die
0: past niet. Heeft ze daar dan zelf een uitleg over? Eigenlijk wel, ja, nu wel. Ze verwijst eigenlijk naar haar onkel Guy, dat was de broer van, van haar vader. Mm -hmm. Dat was een wat opmerkelijke figuur uit Tienen, een, een bondhandelaar, die uiteindelijk failliet is gegaan. Zijn eigen familie noemt hem vandaag eigenlijk zelf een beetje een, een lusche persoon. Hij reed altijd rond in een sportwagen. Hij was altijd opzichtig gekleed. Hij dronk heel veel. Hij ja. had een alcoholprobleem. Hij verkleerde zich soms als prostituee, zegt zijn ex-vriendin. En van die oom zegt Alinda dat die haar enkele weken eerder voor haar onkel en tante vermoord zijn, dat die haar eens komen ophalen. Hij wou haar meenemen naar zijn stamcafé in Tienen. Maar hij vond dat ze daarvoor te chic gekleed was. Hij noemde het zelf bekakt. En ze zijn eerst langs zijn huis gepasseerd en zij moest daar van hem een aantal kleren passen. Om ja. te, dat, wat Kleren die jij wat geschikter vond om in zijn stamcafé mee aan de toog te gaan zitten. En ze zegt, ja, ik heb daar een aantal kleren gepast, een aantal broeken ook. Mm -hmm. um, die waren te groot. Ik heb die dan uiteindelijk niet aangedaan om op café te gaan. Ik ben mijn, in mijn gewone kleren naar, op, op café geweest. Maar de vraag die zij nu opwerkt natuurlijk, is een van die broeken die zij daar toen aangehaald heeft, de broek die dan later teruggevonden is in tienen? Onkel Guy kan het niet meer terugvertellen, want hij is in 1995 gestorven.
1: Ja, en kunnen de speurders dat checken op een of andere manier, dat verhaal? Want je zegt, de kleren kwamen allemaal uit Antwerpen, ineens zou dat dan een broek van Onkel Guy zijn?
0: Dat is moeilijk natuurlijk, hè? ook alweer om over een, een moord van 29 jaar geleden te spreken. Die winkels waar die broek verkocht werd bijvoorbeeld. Daar gingen toen ook nog niet, zoals we vandaag in winkels kennen, bewakingscamera's en zo, waarop je kan kijken wie daar allemaal geweest is. Betalen met betaalkaarten, dat was toen ook nog een zeldzaamheid. Als je kleren ging kopen, betaalde je gewoon met cash geld. Dus als ze in 2017 die winkel proberen te zoeken en aan, aan die uitbater willen vragen van uh, wie heeft daar in de tijd allemaal broeken gekocht, die man weet dat natuurlijk niet meer. Mm -hmm. En oncologie. Aan die man kunnen we het ook niet vragen, want die is in 1995 gestorven.
1: Het zal dus gewoon op het proces ook uitgeklaard worden. Het zal daar gewoon heel vaak over die, over die jeansbroek gaan. Van wie was ze, van waar kwam ze, wie heeft ze aangedaan.
0: Ja, en dat is opmerkelijk, hè, want op een proces, op een proces, gaat het meestal over een alibi, over een moordwapen, over een motief. Niet over de, kle niet over de kledij maar het is niet uitzonderlijk want er is nog een zeer bekend proces waar kledingstukken ook een cruciale rol speelden. Avertel. We luisteren naar een fragment. The prosecution and their zeal and their obsession to win would have you believe that Mr. Ornfall James Simpson is so amazing that he can be in two places at the same time. Like the defining moment in this trial. The day Mr. Darden Ask Mr. Simpson to try on those gloves, and the gloves didn't fit. Remember these words. If it doesn't fit, you must acquit. It's no disguise. It's no disguise. It makes no sense. It doesn't fit. If it doesn't fit, you must acquit. Oriental James Simpson, dat is natuurlijk O.J. Simpson, de bekende Amerikaanse voetbalster. Ook acteur, bekend van de Naked Gun films die wij alle twee heel vaak gezien hebben, ja, denk ik, Bert. Fantastisch jeugdsentiment. En O.J. Simpson werd in 1994 hij werd verdacht van een dubbele moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown en, en haar nieuwe vriend... En ...denk aan die politieachtervolging ja, van in tijd... ...die met helikopters gefilmd werd... ...hij wou ja. zich niet gaan aangeven ...hij vluchtte weg in zijn auto... Uh, heel de, alle Amerikaanse politie die beschikbaar was... zette die achtervolging in... Mm -hmm. ...en wat we hier hoorden was eigenlijk het eindpleidooi ...van zijn advocaat... ...van de legendarische Johnny Cochran... ...en wat was er gebeurd? Dus um, het, 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 de openbare aanklager... ...ging ervan uit dat OJ Simpson... ...tijdens de moord zwarte handschoenen had gedragen... ...dus de moordenaar had zwarte handschoenen aan... Mm -hmm. En tijdens het proces kwam er plots de vraag naar voren. Wel, O.J. Simpson, trek die handschoenen eens aan. En hij, dat, werd, dat hele proces werd ook op televisie gevolgd. En je zag hoe O.J. Simpson die handschoenen probeerde aan te doen. En dat lukte niet, want die handschoenen waren veel te klein. Mm -hmm. En hij haalt dat terug hieraan in zijn eindpleidooi, Johnny Cochran. Met de woorden, if it doesn't fit, you must acquit. Als het niet past, dan moet je hem vrij spreken. En dat is ook gebeurd. De jury geloofde dat hij er werd bijgeluisterd En OJ Simpson is vrijgesproken voor die moord. Straf, want dat kan nu eigenlijk ook gewoon opnieuw gebeuren, met die jeansbroek. If it doesn't fit, you must quit. Zou je kunnen zeggen, als de jeansbroek niet past, dan zou je haar moeten vrijspreken. Mm -hmm. Natuurlijk, dat is niet het enige dat tegen haar hier op dat proces zal opgeworpen worden. Uh, het is niet alleen die jeansbroek. Uh, er is ook nog een DNA-spoortje. Voilà. En ja. het, het probleem eigenlijk met die vergelijking met O.J. Simpson natuurlijk... ...is dat eigenlijk iedereen er eigenlijk wel stiekem van overtuigd is... ...dat O.J. Simpson het wel gedaan ja. heeft. Hè. Dus hij is later op een burgerlijk proces eigenlijk wel veroordeeld geweest... ...voor diezelfde dubbele moord. Advocaat Johnny Cochran heeft later in een interview ooit toen uitschijnen... ...dat hij O.J. gevraagd had om bepaalde medicijnen niet meer in te nemen... ...waardoor dat zijn handen heel erg opgezwollen werden... En, ...en waardoor hij daardoor eigenlijk niet meer in die handschoenen kon... Het is Amerika natuurlijk. Hè? O.J. Simpson is overigens later wel nog in de gevangenis beland voor een gijzeling. Hij heeft tot 2017 in de gevangenis gezeten. Hij is toen misschien vrijgesproken, maar hij is zeker niet vrijgepleit.
1: Ja, zoals dat je zegt: het is Amerika, heel spectaculair, legendarisch proces. Uh, het is maar de vraag of het met de Jeansbroek-moord ook zo'n vaart zal lopen. Ja. Cedric, over naar het proces dat dus donderdag
0: start. Ja. Uh, wie zijn de advocaten? De advocaat van Alinda van der Kruisen is meester Nick Heijnen. Een, een Antwerpse advocaat die in Leuven kon pleiten. Hij was eerder advocaat van een dansleraar van de, van de ketnetreeks Like Me, die ja. uh, veroordeeld is wegens kindermisbruik. Mm -hmm. En ook op het proces van de Kipling-erfgename Merai Gram, die terecht stond voor de de moordpoging op haar twee dochters, uh, was hij aanwezig. Hij was daar de advocaat van haar ex-man. En hij is ook heel even de advocaat geweest van John van den Broek, die vorig jaar voor de Pokémon-moord terecht stond in Antwerpen. Mm -hmm. Het proces is in Leuven. Ja, de voorzitter uh, daar ja. is uh, Peter Hartog. Ja, bekend. Ja, die was vorige maand ook al de assize bij het proces van Roger Putzijs. De hobbycock, die mm. zijn uh, buurman paracommando doodstak. En op het proces tegen Ben Wertwag, die kapster Julie Quintens vermoordde.
1: Juist, yes, dat was onze tweede aflevering. Ook in tinnen trouwens. Ja,
0: ja, ja. Ja, voilà, inderdaad. En de aanklager is Hans van Espen. Dat is een heel ervaren aanklager in Leuven, heeft al verschillende nazise processen uh, gevoerd. Onder meer het proces tegen zwarte weduwe Janine Steno, die in 2013 tot 25 jaar cel veroordeeld werd voor de moord op. Uh, op een man. Ze waren eigenlijk van de moord op twee mannen verdacht, maar ze is van een van die moorden vrijgesproken. En ook toen was de kritiek al, het, het is veel te lang geleden. Dat is een proces over een zaak die heel lang geleden gebeurd is. Er zijn geen bewijzen. Dit proces is enkel een karaktermoord, zeiden haar advocaten toen. En dat is vreselijk wat er ook op dit proces nu een beetje zal gezegd worden.
1: Ja, ja want het lijkt wel trik. Hoe kan je nu eigenlijk echt nog zware bewijzen aanleveren voor een moord van 30 jaar geleden?
0: Natuurlijk, er is een DNA-match... Mm -hmm.
1: Maar voor de rest kunnen ze niet alles meer onderzoeken.
0: Nee, ve veel getuigen van toen zijn ondertussen al dood. De buurman bijvoorbeeld, die, die ruzie hoorde, is toch mm. een cruciale getuige. Die is overleden. De waar we het over hadden, ja, ja. die is overleden. De wetsdokter is dood. De agenten die de eerste vaststelling deden, zijn overleden. En de getuigen die er wel nog zijn, die moeten nu naar de assize komen en komen uitleggen wat ze gedaan hebben op 9 december 1991. Zou jij dat nog weten, Bert?
1: Ik was negen jaar, dus ik was waarschijnlijk met mijn auto's aan het spelen in de living. Ja. Of een film aan het kijken, zoals ja. Alinda. MUZIEK Oké, okay, Cedric. Um, donderdag start uh, het proces rond de Jeansburg-moord. Um, zullen we later weten hoe dat afloopt? Jij gaat dat voor ons volgen. Nou, even terug naar onze vorige aflevering. Hè? De moord op uh, Steve Huipens, garageist. Jij hebt mm -hmm. dat proces ook gevolgd? Ja. Um, vertel, hoe is well, dat gegaan?
0: Dat was eigenlijk het proces van Fred Wittig, hè? een Duitser die terecht stond voor die moord. Um, maar het proces ging eigenlijk vooral over zijn zoon, over Kevin Huipens, die ooit onterecht was opgepakt uh, door de politie en daardoor zeven maanden onschuldig in de cel heeft gezeten. Ja. Een van die advocaten zei dat ook in de rechtszaak. Dus tijdens zo'n assisteproces ligt het hele dossier daar op een tafeltje. En hij wees mm -hmm. daar naar en hij zei van ja, 80% van heel die stapel gaat eigenlijk over Kevin Huipus, die hier niet terecht staat.
1: Maar Kevin en... Huipus is daar wel geweest.
0: Hij is daar ja. 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 En welke indruk gaf hij? Hij is daar kort geweest en heeft daaronder meer gezegd van ja, ik ben eigenlijk een tikkende tijdbom, Een wandelende tijdbom, Om eigenlijk aan te geven dat hij eigenlijk nog altijd niet goed verwerkt heeft... Mm -hmm dat hij onterecht in de is heeft, 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 heeft gezeten. Daar is eigenlijk een, voor mij toch een heel ontluisterend beeld geschetst van een bepaalde soort autohandel in Antwerpen. Een milieu dat ik niet kende, dat zijn geen leuke jongens. Dat zijn mannen die alleen maar met een grote, dikke bundels cash betalen, altijd een wapen op zak hebben, bang zijn voor afrekeningen, nooit een rug zouden draaien naar iemand die ze niet kennen. Amai. Steve Huibes bijvoorbeeld had een zekere Willy in dienst, een kale bonk van een kerel die... Klanten ging opzoeken die niet snel genoeg betaalden... om die af te dreigen en die een beetje te dwingen... om toch een rekeningen te, te betalen. Hè? Maar
1: zoals in de films eigenlijk. Ja, ja,
0: ja. En waarom de moord gepleegd is, dat weten we nu nog altijd niet. Wittig is ook op zijn proces blijven ontkennen. Hij gedroeg zich heel parmantig. Hij weigerde te antwoorden. Hij zag er een beetje uit als Bane, de slechterik uit de Batman-films. Ik weet niet of hij kent dat, zo'n zo ja. kale keel ook met zo'n mondmasker... Maar hij is wel schuldig verklaard. Ja, de jury, ja, ja. na drie uur eigenlijk, wat eigenlijk vrij kort is, hebben ze hem schuldig verklaard voor de ja. moord.
1: Ja, ja. Maar wel opvallend, heb ik gelezen, hij heeft geen straf gekregen. Dat is toch speciaal? Hij heeft iemand vermoord, maar hij kreeg daarvoor geen straf.
0: Ja, en de openbare aanklager had zelf levenslang gevorderd. Maar de jury is daar niet in meegegaan. Vooral eigenlijk omdat ze vonden dat de redelijke termijn was overschreden. Dus hij had 13 jaar moeten wachten op zijn proces. En ze vonden dat lang. Mm -hmm. Je kan in ons verhaal van vandaag, in de zaak van vandaag ook, afvragen. Ja, 29, 29 jaar, jaar. Hoe, ja. hoe ver, in ver gaat dat dan meespelen? Nu, Wittig komt niet vrij. Hij is in Duitsland alles tot leven lang veroordeeld ja. voor een andere moord. En hij had eigenlijk voor die twee moorden eigenlijk samen moeten berecht worden in Duitsland. Dat is om technische redenen niet gebeurd. En dat speelde ook wel een beetje mee bij de jury. Twee keer levenslang, dat vond de jury ook te veel van het goede. Ja,
1: dus hij is nu gewoon terug naar Duitsland gevoerd. En zit daar
0: Hij zal in Duitsland zijn straf uitzetten. Ja.
1: Oké, okay, Cedric, daarmee zijn we aan het einde van de podcast gekomen. Bedankt voor je deskundige uitleg alweer.
0: Jij ja, bedankt om voor Pieters in te springen.
1: Dat is graag gedaan. Waarschijnlijk zit hij hier volgende keer terug, maar we weten nog niet echt wanneer de volgende keer
0: zal zijn. Nee, dat klopt... Um ons land is opnieuw in lockdown en dat heeft ook gevolgen voor assiseprocessen. Er zijn heel veel assizeprocessen nu uitgesteld. Het Probleem ligt eigenlijk vooral bij de jury samenstelling. Het proces zelf kan redelijk veilig verlopen, maar ja. om een jury samen te stellen moet je heel veel mensen bijeen krijgen en dat kan niet in tijden van corona.
1: Ja, ja, ja. dus dat is nog even wachten tot, uh, ja, tot de regering zegt van ja, het kan weer. Ja. En Dan zijn we terug. Vallen. Voilà.
0: Dit was Stemmen van een Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen vandaag waren Bert Heijvaart en ikzelf, Cedric Lagast. Speciale dank gaat uit naar ROB TV voor het gebruik van hun geluidsfragmenten en naar Nostalgie voor het gebruik van hun corona-vrije studio. De audioproductie werd in goede banen geleid door Xavier de Klerk van House of Media. De productie zelf was in handen van Eva Migon.